0: Tests, Tests, Tests. Die Welt besteht aus Tests. Eigentlich ist man die ganze Zeit nur am Testen. Wenn man es nicht immer wieder ausprobiert, dann wird es nicht besser.
1: Ja, wie wär's denn mal mit einer Sendung zum Testen? Hm? Wie wär's denn mal mit einer Sendung zum Testen?
0: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, die dritte Ausgabe, live aus dem Wohnzimmer. Unser Thema heute, testen, ihr werdet es schon gemerkt haben. Ähm, also, Echo noch ein bisschen rausnehmen? Genau, wenn man nämlich eine gute Sendung aufnehmen will, dann muss man auch mal testen. Und zum Testen (lacht) habe ich jetzt auch meinen ersten äh, Ad-Hoc-Gast, nämlich Pavel. Hallo. Genau, teste doch mal bitte, ob das Mikrofon funktioniert.
1: Eins, zwei, drei,
0: Test. Es funktioniert. Super. Ähm, Ich habe jetzt keine Ahnung, ob dieses Lautstärkeverhältnis gut ist, aber das kriegen wir bestimmt nachher noch korrigiert. Wie ist denn das bei dir so mit, äh, mit testen? Testest du viel?
1: Oh, ich habe ein gutes Verhältnis zu Tests in jeder Hinsicht. Vor allen Dingen ähm, testen ist natürlich mühsam und wenn man immer wieder testen will, ist es natürlich die Frage, inwieweit man das Testen auch automatisieren kann und Deswegen, automatische Tests sind natürlich die besten Tests. Aber
0: aber ich meine, man fängt ja nicht gleich mit der Automatisierung von Tests an. Denn zunächst einmal muss man sicher auch etwas erarbeiten, was man dann automatisieren möchte, weil man kann ja nicht irgendwas Beliebiges automatisieren.
1: Na, das ist, das ist sicher richtig. Das äh, mit dem Testen fängt natürlich äh, irgendwann dann an, wenn man äh, auch etwas zum Funktionieren bringen will und äh, ähm, auf die Nase gefallen ist, weil äh, sich irgendwelche Mängel offenbart haben, weil man nicht genug getestet hat und das zu einer ziemlichen Unzeit. So gerade wenn man auf der Bühne steht, irgendwelche Shows macht, stell dir vor jetzt zum Beispiel diese Software würde jetzt einfach abstürzen. äh, Das wäre ein Drama. Ja und, äh, ich rechne mehr
0: mit dem Betriebssystem ja, was mir in die Quere kommt
1: stell dir jetzt vor wir würden auf einer Bühne stehen und vor uns würden jetzt 2000 Menschen ähm, darauf warten ähm, ist, irgendwas das Nettes ist, zu hören dass und es endlich dann, losgeht und keiner ja, kann es hören ja. the presentation should be running in
0: 5 yes. minutes genau. I just have to install my new operating system
1: Okay. und alles nur wegen zu wenig testen. Genau, äh,
0: auch diese Sendung ist ein Test und äh, ihr hört schon, man, wir testen hier so allerlei, aber wir reden auch über Tests.
1: Genau. Und das ist äh, übrigens mitten spät früh in der Nacht, zur Unzeit sozusagen, genau, mit vollkommen
0: unkorrekt eingestellten einzelnen Komponenten. Aber wir haben Freude daran, die Maschine hier ein bisschen zum Spielen zu bringen, damit sie immer im richtigen Moment das Richtige tut. Zum Beispiel teste ich jetzt hier mal kurz... ähm, Jetzt teste ich mal was. Eins, zwei, drei, vier... Das müsste eigentlich der sein. Aufgepasst! Das war ein bisschen zu laut.
1: Ja, aber du sagtest ja, das kann man später alles noch ändern, genau. optimieren, anpassen.
0: Äh, genau wie die Tests auch selber. Ähm,
1: wenn du Tests automatisierst, was sind denn das für Tests primär? Naja, wenn Software immer komplizierter wird und man irgendwann äh, noch tatsächlich sie weiterentwickeln will und nicht nur... Ähm, Fehlern hinterherjagen, dann äh, muss das, das Grundgerüst einfach solide sein. Je, je höher man so ein Haus auftürmt, umso fester äh, muss der Untergrund sein, auf dem es steht. Und äh, Tests, nur durch Tests kriegt man wirklich einen, einen festen Untergrund und die Sicherheit, äh, noch ein Stockwerk oben drüber bauen zu können.
0: Ja, ich habe ja auch relativ viel getestet in den letzten Tagen, es nimmt auch so recht kein Ende. Allerdings gibt es schon unterschiedliche Tests. Also bei mir ist es irgendwie der Test eher mit, geht das überhaupt und trägt sich das dann so ein bisschen. Und ich denke, du sprichst äh, vor allem Tests aus der Programmierwelt äh, an, nehme ich an.
1: Ja, das sind sind natürlich meine Lieblingstests. Das sind die, die automatisierbar sind, aber... Äh, ansonsten bin ich äh, ziemlicher Technikskeptiker heutzutage geworden. Ich glaube ähm, erst dann, dass irgendetwas funktioniert, wenn ich es wirklich sehe. Ich äh, glaube eigentlich niemanden, der mir erzählt, irgendwas technisches sei toll und würde funktionieren, bevor ich mich nicht mit eigenen Augen und Händen davon überzeugt habe. Du
0: hast äh, vor ein paar Wochen sehr ausführliche Tests gemacht von Programmiersprachen. Ähm, Kannst du das mal kurz umschreiben?
1: Naja, ich habe eigentlich ein Micro-Benchmarking gemacht, allerdings in sehr, sehr vielen verschiedenen gängigen oder weniger gängigen Programmiersprachen, wobei ich die ganze Bandbreite von dynamischen Sprachen ähm, so wie ja, angefangen bei Lua und Perl über Lisp, Düllen, Scheme, okay. Python. Lass uns das nochmal
0: kurz von vorne aufbauen. Also was du gemacht hast, waren Benchmarks. Das heißt, du hast eine, eine Serie von Tests gemacht, die für dich einen gewissen normativen Charakter haben. Also du wendest sie gleichförmig halt auf alle, ja. auf alle Testobjekte an, auf derselben Maschine, also unter denselben Bedingungen. Und sie sollen natürlich auch eine gewisse Aussagefähigkeit haben über den täglichen Nutzwert.
1: Ja. Was, was genau wolltest du testen? Na, ich wollte die obere Grenze, die obere Grenze des Machbaren ermitteln. Das heißt, ich habe zunächst mal als allersimpelsten Test eine äh, dichte Schleife, eine sogenannte tight loop genommen und gesehen, wie oft äh, kann der Rechner eigentlich ein und dieselbe Anweisung wiederholen und, äh, das, und dabei zählen. Eine ganz einfache Zählschleife. Und das eben von, ja, wie gesagt, interpretierten Sprachen bis hin dann ganz oben C, C und äh, Assembler. Du
0: hast ja alle also du hast ja diese Tests, diese Benchmarks, diese Mikro-Benchmarks.
1: Warum nennst du sie micro benchmarks und nicht Benchmarks einfach nur? Naja, viele Leute äh, sagen, das äh, seien keine äh, richtigen Benchmarks und äh, seien von keinerlei praktischer Bedeutung. Also um, um Benchmarks selbst tobt ja grundsätzlich sowas wie ein, ein Krieg. Die einen äh, machen gerne anwendungsrelevante Benchmarks. Also große Programme und Programmpakete, die eine typische Arbeitssituation und Funktionalität nachbilden. Das ist aber recht äh, mühsam. Das, also es ist unmöglich, so etwas wie Photoshop oder Word jetzt in hm. zwölf verschiedenen Programmiersprachen äh, zu programmieren. Das ähm, ähm, Schon klar. Ähm, du, hast, äh, okay, also du, hast,
0: du hast die Benchmarks selber programmiert, was ja. natürlich verschiedene Vorteile hat, weil du genau weißt, Ziemlich genau weißt, was sie halt exakt genau tun. Aber wie stehst du denn äh, zu standardisierten Benchmarks, die gängigerweise ja immer wieder. Vielleicht muss ich mal ein bisschen näher ans Mikrofon gehen, ich weiß es nicht so ganz genau. Für uns hört mich diese neue äh, Audio Setup. Also, ähm, wo war
1: ich? Ähm, bei den kommerziellen. Genau, den Standardisierten. Also, den Standards. Also, sowas Benchmarks. wie.
0: Äh, MIPS zum Beispiel, ist ja etwas, was man häufig hört, ist ja auch irgendwie ein, na, MIPS ist nicht wirklich ein Test. Was wollte ich sagen? Ja,
1: standardisierte, gängige Benchmarks, ja, äh, Specmark oder Dann für ich benutze für 3D-Karten zum Benchmarken und für die CPU auch ganz gerne 3D-Mark, aber es gibt dann noch und ansonsten Seasoft Sandra unter Windows. äh, Das sind so die Benchmark-Programme. Und dann ansonsten äh, ist meine Software, die ich selber schreibe, mit vielfältigsten Benchmark- und Profiling-Funktionen. bestückt Und zwar so, dass nach jeder Änderung, die ich mache, automatisch äh, alle Tests, da sind sie wieder, ausgeführt werden. Und äh, außer, dass äh, die richtigen Ergebnisse überprüft werden, bis hin zu, ob die richtigen Bilder erzeugt wurden, werden auch die Laufzeitergebnisse gesammelt, sodass ich nicht nur sehen kann, dass das Programm äh, die richtigen Ergebnisse liefert, sondern auch, wie schnell es das tut. Also
0: sozusagen nicht nur ein ein Test, sondern eine spezielle Art von Test, ein Profiling, was Daten sammelt, richtig?
1: Ja, um eben zu vermeiden, was leider oft passiert, je komplizierter das System wird, je mehr Menschen an so einem System entwickeln, umso leichter passiert es, dass jemand etwas einfügt, was das System plötzlich verlangsamt. Und äh, das merkt man nicht so schnell unter Umständen, weil beim beim manuellen Testen, ja, testet man nicht nicht immer wieder. Und wenn es mal 10 oder 20 Prozent länger dauert, fällt es einem menschlichen Tester sowieso nicht auf. Und deswegen gibt es auch so viel unglaublich langsame Software, weil ich glaube, dass wirklich Laufzeittests während des laufenden Entwicklungsprozesses nur wenige machen bisher.
0: Ja, das ist ja eine interessante Wahrnehmung, zum Beispiel bei Betriebssystemen, ist, dass viele Leute bestimmten Betriebssystemen gegenüber so eine bestimmte Erwartungshaltung haben bezüglich ihrer Performance. So. Ich aber immer wieder feststelle, dass unterschiedliche Gruppen über unterschiedliche Betriebssysteme ganz andere grundsätzliche Aussagen machen. Wo man auch immer wieder merkt, das System ist an der Stelle am besten optimiert, wo es eben auch seine Zielgruppe hat. Das will man natürlich eigentlich auch äh, erwarten. Aber die Frage ist, Hältst es für möglich, dass man eben auch automatisierte Tests gegen Betriebssysteme fahren kann, bis hin vielleicht zum, äh, zur Benutzerschnittstelle? Ähm, die halt so ein, einerseits ein Profiling er- ermöglicht, das wird sicherlich machbar sein, das wird sicherlich auch getan, aber die dann eben auch wirklich ein Benchmarking für bestimmte äh, Operationen erlaubt.
1: Ja, also
0: Fenster öffnen, Dokumente erstellen, speichern.
1: Benutzerschnittstelle ist sicher dann ein schwieriges Thema, wobei man natürlich äh, sich überlegen könnte, dass man an eine Benutzerschnittstelle vielleicht dieselben Echtzeitanforderungen wie an ein Computerspiel stellt. Beim Computerspiel wird nun auch die Framerate angegeben. 60, 70, 80, 100 Hertz, je nach Grafikkarte. Und eigentlich ähm, müsste oder wäre es schön, wenn äh, das Betriebssystem nun auch in Echtzeit man sicher wäre, dass das User-Interface eben auch mit 60 Hertz beispielsweise läuft. Das heißt, dass was ich auch mache, ich jede 60. Sekunde einen kompletten Bildaufbau mit dem aktuellen Zustand oder der aktuellen Veränderung einfach bekäme. Das wäre dann ein Snappy-Betriebssystem beispielsweise. Und ich wüsste auch nicht, warum das grundsätzlich nicht gehen sollte mhm. irgendwann mal.
0: The The color of my heart of my heart, the color of my heart of my heart. The color of my heart of my heart. The color of my heart. Aus Radio Express, die Testsendung, das akustische Testbild, wir versuchen es hier mit schwarzen und weißen Streifen und Farben in eure Köpfe äh,
1: Moiré-Muster zu erzeugen. Ja und wir testen Wie das mit zwei Mikrofonen und zwei Menschen funktioniert. Genau, der Aufbau
0: dieses Systems ist ist durchaus interessant. Wir haben uns also hier gerade während die Musik ein bisschen eine Pause gönnte, ein bisschen darüber unterhalten, was wir jetzt hier eigentlich zu tun haben. Und der Testaufbau ist schon ähm, eine eine interessante neuzeitliche Kombination, wie man sie sich vor ein paar Jahren bestenfalls hätte wünschen können.
1: Tim, du könntest kaum kaum an die halten vor Begeisterung. Man muss das
0: auch äh, übersetzen können und es ist halt einfach
1: äh, großartig, es, ja. ist,
0: es, ist, es ist einfach möglich, mit relativ wenig äh, Hardware schon sehr flexible Systeme zu machen. Was wir hier versuchen, ist halt einfach ein, quasi ein, ein Radiostudio zu bauen, also mit ganz großen Anführungsstrichen. und äh, Es erfolgt halt einfach schließlich nur mit einem Laptop, einem USB-Midi-Controller und einem kleinen Lischpult und zwei Mikrofone, die noch nicht mal gleicher Bauart sind. Und Pavel hat auch keinen Kopfhörer, weil da fehlt jetzt weiter Ausgang. Aber das ist alles relativ leicht nachzubessern. Alles ist eine Frage des Geldes sozusagen. Aber die Gesamtkosten halten sich doch äh, stark im Rahmen. Wie auch immer, auf jeden Fall können wir Einfluss nehmen. Genau. Gucken wir da nochmal, was wir hier im Test haben. Dazu muss man, glaube ich, kurz. Es ist eine Testsendung, ich habe es gesagt.
1: Ja. ja. Ähm. Mhm. Ups.
0: In der Testsendung darf man auch mal gegen das Mikrofon poltern.
1: Ähm. Okay.
0: Also, hier ist noch. Hier ist noch Record an.
1: Du hast gar nicht verraten, was für ein Produkt wir hier benutzt. Nein, das, das lasse
0: ich alles im Geheimen. Und. Das dürfen dann alle raten. Und dann werde ich das später noch mal erklären. Ähm, das muss man jetzt dramatisch. Ich kann es nicht lesen. Ah, ja, genau. Ähm. Haben wir eigentlich schon Normalität erreicht? Ähm, ich weiß nicht. Mal gucken.
1: Ah. Das war sie, die falsche Taste. <lacht> Den hatten wir schon. Da sind noch mehr Tasten. Den muss
0: ich nachher noch leiser machen. Ähm, okay, hier.
1: Wir haben Normalität erreicht. Ich wiederhole, wir haben Normalität erreicht. Alles, womit sie jetzt noch immer nicht fertig werden, ist folglich ihr Problem. Genau.
0: Es war der Witz natürlich ein bisschen weg, aber das ist nur mal nochmal beim Testen.
1: Okay. Unglaublich viele Knöpfe. Auf Bildschirm. Also was hier und
0: passiert ist, die Software auf dem Rechner steuert das Geschehen. Äh, es handelt sich dabei um äh, Ableton Live, eine sehr interessante Software. Daneben steht ein USB-Midi-Controller, also so ein Gerät mit Reglern und Federn, wo man so rumdrehen kann. Hm. Und das äh, fließt alles in die Software und ein kleines Mischpult, was sozusagen für die analoge Grundverkabelung sorgt. Und das ist eigentlich alles. Und die Mikrofone halt. Hm. Wie ist das so. jetzt äh, für dich,
1: der Sendung zu folgen, ohne einen Kopfhörer aufzuhaben? Ja, es geht. Ist komisch, oder? Ist, ja, es ist komisch, aber es geht. ist nicht wirklich ein Problem. Ich gucke hier gerade bei den Reglern. Ich hätte so gerne einen DSS, Ein Deesser. S-S-S-S. Hm. S-S-S-S-S. Ja, das ist das, was... Hm. Wir kommen jetzt
0: ein bisschen an den Kompressoreinstellungen herum. Wir sind beide noch etwas ratlos, aber nicht ohne Ahnung.
1: Hm. Also wir haben in etwa
0: eine, eine Ahnung, was vielleicht weiterhelfen könnte.
1: Also ich gehe jetzt mal etwas weiter runter mit dem Schwellwert hier, wo der anspricht.
0: Das muss natürlich jetzt sowohl das für dein als auch für mein S gelten. Ja. Wir sind am gleichen Corner, ja. Leider
1: gibt es hier nichts, was die Esser heißt. Aber <lacht> so. Vielleicht sollten wir unseren zweiten Shooter zwei, hier noch zum Einsatz jetzt, bringen. Jetzt wäre natürlich ein Kopfhörer doch eine äh, ne gute Sache. Das
0: stimmt. Wieso? Soll ich lauter reden? Ach so, du kannst es jetzt natürlich nicht so gut hören. Ich könnte dir natürlich mal... Wir könnten ja mal kurz tauschen. Okay. Dann kriegst du meinen Kopfhörer. Mhm. So. Und ich, upsala, ich muss jetzt, ähm, spreche ich lauter als du, ja, ne? Das musst du mir jetzt mal sagen. Soll ich das mal ein bisschen ja. runterregeln? Ist das so besser?
1: Ja, ein bisschen runter.
0: Ein bisschen runter noch? So, ich aber will ja nicht vorlaut du sein.
1: du kannst trotzdem in dein Mikrofon. <lacht> <lacht> Super. Ja, da habe ich nämlich auch heiß. Super Hinweis.
0: <lacht> jetzt wäre es, glaube ich, langsam an der Zeit, mal die Uhrzeit durchzusetzen. Wie so. spät ist es? Mhm. Oh, oh, oh. Nee, das nach drei ist oder nach vier. Ja, es ist 20 vor vier. Ja.
1: So, jetzt vielleicht ein paar Esse. S. Hey, das funktioniert eigentlich schon ganz gut. Wir haben jetzt hier oberhalb von 800 Hertz.
0: Die ich, ich guck mal in der Wikipedia. Mhm.
1: So, so, wenn ich den jetzt weiter okay, oben.
0: Wolf- jetzt habe ich wirklich keine Ahnung mehr, wie so gut ich gehört werde.
1: S, es. höre ich mich eigentlich auf den Boxen hier
0: nicht? Wunderwelt der Audiotechnik. Ich dachte ja mal, ich könnte einen großen Bogen drumherum machen, aber weit gefehlt.
1: <lacht> Hier sind so komische Symbole, die ich nicht verstehe.
0: Wie würdest du die schreiben?
1: D E E S S E L.
0: Aha. Wikipedia findet q Ja, das das ich auch Dann gucken wir doch mal was dazu. Ah, die mit großem E. Das ist übrigens ein Punkt an Wikipedia. Der mich wirklich stört, dass es diese, erstmal diesen Zwang gibt zu den ersten großen Buchstaben, aber vor allem, dass die Suche dann nicht case-intensitiv sein kann. Dann könnte man so einfach schreiben, wie man will. Woher soll ich wissen, dass man dann das zweite E groß schreiben muss?
1: Ja, das ist äh, in der Tat sehr komisch.
0: <lacht> Ansonsten ist es ja wirklich ein großartiges System, aber so zwei, drei Dinge müssen echt nochmal... Aber da war der DS
1: ja ganz gut beschrieben.
0: Ja, der DS hat es beschrieben, aber ich muss mich hier trotzdem erstmal einloggen an diesem Apparat, damit ich hier auch Spaß haben kann. Hier lege ich ein Konto an. Oh mein, ich penne. Ah, ah jetzt verstehe ich es erst. Der Login-Screen hat sich geändert in der Was? Er ist vereinfacht worden. Das muss immer mehr sein, ne? okay.
1: hm. So, ich gebe dir mal... Ah.
0: Ich habe sogar neue Nachrichten.
1: Deinen Kopfhörer voll. wieder. Ein, ein Lexikon,
0: was neue Nachrichten hat. Okay. <lacht> ähm, Fein. Bin ich jetzt angemeldet oder was? Ja, bin ich. Hurra. Dann. <lacht> so, jetzt erstmal hier wieder Sprachhaltung richtig einnehmen. Du
1: wolltest wieder zum ds zurück. Ich wollte zurück.
0: wieder zum DS zurück. Das werde ich jetzt auch sofort tun.
1: Kopfhörer ist übrigens zu laut.
0: Der Kopfhörer ist zu laut, mhm. aber ich, da der jetzt aber genauso... ach so, warte mal, dann mache ich... was ähm, recht. Ein bisschen auf die Boxen, aber ich wollte halt verhindern, dass wir hier... Ja,
1: Boxen brauche ich nicht, das ist kein Problem. Nee, ich das
0: fand- Feedback aufs Mikrofon mhm. bekommen, dass es laut läuft. So, ähm, ich muss ja hier für beide runterregeln und deswegen da wieder ein bisschen... passen. So, die esser da ist halt auch... Klick, die klick... klick. Okay, DSA schreibt sich also in großes D, kleines E, großes E. SSA. Ein DSA ist ein Audio-Effektgerät oder eine entsprechende Software, zum Beispiel ein VST-Plugin, die es erlaubt, in der Tontechnik die in einer Aufnahme von Sprache oder Gesang enthaltenen Fischlaute, auch Sibilanten, im Pegel automatisch abzusenken. Okay. Zischlaute. Zischlaute sind im Übrigen noch nicht weiter erläutert, da muss ich mir jetzt sozusagen was vorstellen
1: drunter. Doch, da unten
0: kommt... Falls irgendjemand von euch weiß, was Zischlaute sind, in der Wikipedia gibt es da noch einen Artikel zu füllen.
1: Ja, steht, sie bestehen aus, ausschließlich aus solchen Frequenzen und werden durch das Verstärken dieser Bereiche überproportional laut wiedergegeben. Insofern klingt so eine so bearbeitete Aufnahme sehr unangenehm, da die Zischlaute zu laut, wiedergegeben ausgesprochen, aufdringlich herausknallen.
0: Peng, peng. Genau. Zischlaute.
1: So wie S, 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 und oh,
0: das ist, jetzt, jetzt Jetzt erzeugst du wahrscheinlich genau wieder diesen Frequenzmangel bei der MP3-Herstellung, der im letzten Chaosradio so beklagt wurde. Okay, also, das ist das, was ein DSer macht, aber hat er auch eine Verwandtschaft Fahr- zu einem Kompressor? Genau, hier, falls ein DSer nicht im Effekt-Rack, das sollte man eigentlich mhm. auch nochmal hier verlinken, zur Verfügung steht, kann man aus einem herkömmlichen Kompressor mit Sidechain-Eingang, das ist alles sehr modern mhm. hier, und einem herkömmlichen Equalizer selbst einen DSer zusammenstellen. Das Okay, aber wie das, ja, das Ausgangssignal? Ausgangssignal. Mhm. Das Ausgangssignal wird dabei über den Equalizer in den Sidechain-Eingang des Kompressors geschleift. Die Einstellung Equalizer stellen hierbei die Frequenzen der Zischlaute zur Verfügung, ab ca. 10 kHz anheben, den Rest absenken. Und am Kompressor kann die Absenkung eingestellt werden. Das habe ich jetzt zwar nicht verstanden vom Lesen, aber ich glaube, wenn man eine Weile auf diesen äh, kleinen, dieses kleine Modul start. Okay, ich denke, das Thema haben wir jetzt auch äh, erschöpfend behandelt.
1: Ja, klingt nicht besonders
0: (lacht) aufregend. Es geht ja hier auch nicht um Kompressorkonfiguration, sondern ums Testen. Genau. Was haben wir denn noch nicht getestet jetzt? Also die Aufnahme läuft noch. Mhm. Das sieht doch eigentlich ganz prima aus. Die Musik läuft auch.
1: Ja, vielleicht haben wir auch... Gibt es sonst noch irgendwas zu Tests zu sagen? Dann könnten wir vielleicht auch mal mit dem Testen und äh
0: Das ist eigentlich eine gute Idee. Ja, Tests. Ich überlege gerade, ob ich mal einen tollen Test gemacht habe. Ich bin eigentlich nicht so ein Testtyp. Also zumindest habe ich mir noch keine automatisierten Tests geschrieben. Auch nicht für meine Programme. Aber ansonsten, ich teste mal ganz gerne. Ich probiere mal gerne aus. So wie hier gerade.
1: Ja, und die meisten Dinge funktionieren leider heutzutage nicht richtig, weil zu wenig Zeit zum Testen
0: allgemein genommen das ist, wird. Das ist ein interessanter Punkt. So diese fortschreitende, wir müssen noch mal was Tolles, Neues rausbringen, führt manchmal einfach nicht dazu, dass irgendetwas überhaupt noch eine passende Reife erfährt. Aber das kann ich mir auch wiederum nicht vorstellen, weil letzten Endes setzt sich ja sowieso immer nur das durch, was die Leute ich auch wirklich. Ich also meine, was... Was siehst du, was Was für einen Test brauchen wir denn zum Beispiel? Nehmen wir doch mal ein anderes komplexes Gebilde. Nehmen wir doch mal die Gesellschaft. Angenommen, man müsste jetzt diese Gesellschaft benchmarken. Also man könnte halt irgendwie einen Standardbenchmark nehmen. Das ist wahrscheinlich sowas wie so, ein, ähm, so eine Umfrage. Oder ähm, das wird ja
1: ständig gemacht Genau, das wird
0: die ganze Zeit gemacht. Die werden auch mal wieder zitiert. Also weise sprechen dann auf einmal zu einem und sagen einem die wirtschaftliche Zukunft voraus, weil sie irgendwelche Staubkörner aufgelesen haben beim Sonnenuntergang. Aber welchen Test müsste man sozusagen einführen, um diese Gesellschaft zum Mikrobenchmarken, um wirklich so auf den niedrigsten Operationsebene die Dinge äh, zu finden, die jetzt verstopft sind. So ähnlich
1: wie... Wie bei einer Software. Oder ist das ein unangemessener Vergleich? Das ist auf jeden Fall eine interessante Frage, über die ich mir noch nie im Leben vorher Gedanken gemacht habe. Aber wir können ja ein bisschen rumspekulieren. Das eine wäre vielleicht irgendwie die Begeisterungsfähigkeit äh, einer Gesellschaft, Wobei, wie will man die messen? Also ein mögliches Maß wäre, wie viel tausend Menschen man auf einmal an demselben Ort äh, bekommt, um irgendetwas äh, zu tun oder irgendetwas äh, zu erleben. Das äh, wäre vielleicht ein möglicher Benchmark. Ich weiß nicht, ob da unser Land besonders gut abschneidet. Obwohl der Papst, als der Papst da war, da sind doch irgendwie anderthalb Millionen äh, Menschen. Also die, die Kirche äh, scheint... Also Es gibt
0: Begeisterung, es wird auch hier im nächsten Jahr... Äh große Begeisterung geben. Die Frage ist, ob das wirklich jetzt ein äh, angemessener Benchmark ist, ausgerechnet dann die Fühler auszustrecken, wenn gerade eine Fußball-Weltmeisterschaft im Lande ist.
1: Na, die Frage ist, ob zur Fußball-Weltmeisterschaft werden da mehr Besucher kommen als zum Papst?
0: Jetzt, haben, jetzt muss ich dich nochmal kurz unterbrechen, bevor ich den Gedanken aufnehmen kann, weil wir haben jetzt gerade ein Problem mit unserem Test, weil die Musik ist abgerissen. Ähm
1: Quasi, wir testen wir schon so lange.
0: Ähm, naja, die ist eigentlich länger, aber aus irgendwelchen Gründen ist das Ding nicht in seiner vollen Länge importiert worden. Hm. Das wäre jetzt meine erste Vermutung. Aber ich weiß nicht warum. Aber ich kann ja mal eine andere Musik drauflegen. Ähm, so.
1: Während das so läuft, während wir hier jetzt die Sendung machen... Wurschtelst du hier jetzt an der Konfiguration von dem ganzen Ding rum? Geht du meinst, das? wir
0: dürfen das nur testen, aber nicht konfigurieren? <lacht>
1: Keine Ahnung. Mit dem Leben das, was wäre, das, das wäre, das wäre interessant, ob du jetzt eigentlich während das Ding so spielt, da jetzt einen neuen Track reinziehen. Aber es ja, das
0: sollte mir schon gelingen. Ich muss das jetzt mal, äh, du musst mal kurz noch weiter erläutern. Okay. Kurz, äh, das ja,
1: also da ist jetzt, also während Tim jetzt neue Musik sucht,
0: das wird jetzt sehr interessant zu sehen, ob dieser Effekt den vielleicht ja. nur wir gerade gehört haben. Vielleicht habt ihr ihn auch gehört. Ich hoffe, ihr habt ihn auch gehört. Ich ja, Vermute das auch ist, mal, dass es irgendein das Geist ist irgendein, irgendein
1: Spuk in Tim's Rechner. <lacht> es ist
0: unglaublich. Ja, ich weiß. Ich habe, ich habe eine Vermutung, was es ist. Aber erst wenn es auch in der Aufzeichnung drauf ist, werde ich darüber
1: spekulieren. Ich weiß, was es ist.
0: Um, anyway, ich brauche jetzt eigentlich nur das da hinziehen.
1: Ist es ist einfach dein Betriebssystem, das aus irgendwelchen Gründen sich geweigert hat, oft genug an der Grafikkarte vorbeizukommen, um den Audiopuffer wieder zu füllen. Und deswegen wurde für mehrere Sekunden derselbe Audiopuffer immer wieder abgespielt, weil das die Hardware macht. Okay. So, da kommt jetzt neue Musik. Ja, ich hoffe. Und wir nehmen immer noch auf. Und wir nehmen
0: immer noch auf. Ja, ja. Jetzt haben wir halt die Pause hier auch schön. Das ist einfach ein sehr interessantes Zeitdokument. Ich
1: finde, das Tool macht tatsächlich einen echt brauchbaren Eindruck.
0: Das ist echt der Hammer. Schon lange nicht mehr so ein gutes User-Interface gesehen. Bin schwer beeindruckt. Ja, auch
1: das sieht, sieht gut aus. Und du sagtest... Berliner stecken dahinter. Genau, ist die Firma
0: Ableton. Die kommen aus Berlin. Ähm, ich kenne die zwar nicht, aber ich glaube, ich muss mich mit denen unterhalten. Ähm, das wäre auch mal ein schönes Thema. Ähm, aber die Musik ist da. Es funktioniert einfach. Und ich habe auch echt den Eindruck, dass das aufnimmt. Wir werden es natürlich erst später sehen, aber es sieht schwer danach aus. So, Das Kapitel mit dem DSer, das können wir jetzt schließen und Nachrichten noch mal ja. lesen. Wir, äh, wir waren bei dem Gesellschaftstest Angekommen. Das Mikrobenchmark für mhm. die Gesellschaft äh, im mhm. Zustande der Großen Koalition.
1: Es gibt, es gibt, fällt gerade ein, Asimov äh, hat äh, einen anderen Benchmark äh, gegeben, nämlich den Energieverbrauch. Die Menge an Energie, die eine Gesellschaft pro Person verbraucht, ist äh, ein Maß für ihre ja, zivilisatorische Entwicklung. Und danach werden die Amerikaner mal einfach ganz weit vorne, weil die Blasen einfach mal, ich glaube, zwischen zwei und vier Mal so viel Energie pro Jahr raus wie ein Deutscher.
0: Ich glaube, du, glaub, du musst irgendwie... Ja, näher... Vielleicht einfach... Kannst du ein bisschen näher ran, oder ist so besser? Ich habe ah, hab den, hab den Gain total aufgerissen, das rauscht wahrscheinlich mehr als es soll, aber... Ja. Kannst du kannst es auch entspannter halten. Ist schon okay. Hm. Also ändere einfach. Passt schon. Oh, ja, jetzt zu laut. zu laut.
1: Ja, viel zu laut. Wenn,
0: wenn das jetzt die bequeme Position ist für dich, dann kann ich das ja so regeln.
1: Ja. Ich muss
0: sagen, ich habe früher immer unterschätzt äh, den Arbeitsaufwand, den man hätte, wenn man keinen guten Tontechniker hat.
1: Unterschätzt oder überschätzt?
0: Ich habe den Trouble unterschätzt. Weil die ja immer da sind und alles funktioniert einfach mal. Man Merkt ja mal erst, wenn es nicht funktioniert. Ja, aber die haben,
1: die haben da ganz dicke Geräte, die irgendwie 50 Mal so viel kosten wie das, was hier auf dem Schreibtisch steht. Und die falten die Stimme schon so und bügeln und weichspülen die, dass äh, da nun jeder so klingt, als äh, fast jeder zumindest, als hätte er eine brauchbare Stimme. So, das funktioniert doch ganz gut.
0: Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich den Lautstärkeunterschied hier im Allgemeinen einschätzen soll. Das ist alles gerade ganz schwierig hier mit diesem Mikro- und Lautsprecher-Setup. Aber das ist auch egal. Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben bei unseren ähm, Gesellschaftern? Also die... Energie. Die Energie, der Energieverbrauch. Genau. Und du meinst, das ist schon ein brauchbarer Benchmark. Wie steht
1: benchmarks Du hattest ja nach Micro-Benchmarks gefragt und äh, ja, eigentlich... Energieverbrauch ist äh, vielleicht äh, ein ganz brauchbarer Benchmark dafür. Man kann natürlich jetzt... Wird,
0: wird der, äh, sagen wir mal, für deine Ansprüche auch schon ausreichend erfasst? Meine die ja, ja. Zahlen, die heute so kommen, kommen ah, doch. woher?
1: Ah, da gibt es äh, eine, in, in Deutschland eine riesige Bürokratie, die das alles verfasst, im statistischen Landeskünter und jeder Unternehmer ist verpflichtet, zum Beispiel seitenlang Informationen über ja, eben statistische Informationen zu, äh, zu geben. Und äh, ansonsten gibt es jede Menge private staatliche Organisationen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und äh, auch jeder Staat hat bestimmte Zahlen einfach abzuliefern, die er, die er erhebt.
0: Und, nee, da gibt's, gibt es sicher jede Menge. Ja gut, aber die Frage ist, was kann man jetzt damit aussagen? Ich meine, da äh, naja, haben dem wir hier halt mehr und da haben wir weniger äh, Energie. Aus worüber kann man damit wirklich eine, also was? Ja. Worüber kann man danach eine Aussage Na, treffen, was, die man was vorher die, nicht konnte?
1: Was die Gesellschaft ja in der Lage ist, in Bewegung zu setzen oder umzusetzen? Weil natürlich kann man jetzt einwenden, die, die verschwenden die Energie. Aber die müssen die Energie ja irgendwie beschaffen und bezahlen. Das heißt, wenn sie so viel Energie verbrauchen, müssen sie auch irgendetwas, einen Mechanismus dahinter haben, der es ihnen ermöglicht, an so viel Energie ranzukommen. Mhm. Und äh, diesen Mechanismus haben die Amerikaner offenbar. Und er ist vermutlich sehr vielfältig und nicht immer zur Freude und zum Nutzen aller anderen Völker auf dieser Welt. Zumindest ist er sehr flexibel.
0: Wenn man sich anschaut, welchen Schaden eigentlich äh, allein die Ölinfrastruktur im, im Golf äh, genommen hat durch die ganzen fortgesetzten Hurricane-Desaster. Gut, ja. der Preis hat immer ein bisschen sich geändert, so, aber ansonsten ist eigentlich nicht viel passiert. Hier ist er halt auch teurer geworden, weil dann eben auch die Reserven aus Europa abgezogen wurden, meinem Kenntnisstand nach
1: keine Ahnung, wie schlimm das wirklich da drüben war, aber ich glaube doch, dass für eine ganze Menge Menschen das eine traumatische Erfahrung gewesen sein muss, vor einer leeren Tankstelle zu stehen und egal für wie viel Geld, einfach den Tank nicht füllen zu können und das ist, das ist ein lebensbedrohlicher Zustand in den USA, weil da kann man nicht eben mal in den Bus steigen oder in den äh, Zug in den, in den Zug. Es gibt einfach Gegenden. Ich meine, es hieß ja, der, der Wilde Westen sei vom Rücken des Pferdes äh, ausgebaut äh, und aus dem Planwagen. Das mag mir ein Stück weit stimmen, aber versorgt äh, wird da aus dem Kofferraum äh, ja, der amerikanischen Automobile. weil wir sind schon wieder vom Thema Tests abgekommen. Aber zum Testen, also es funktioniert eigentlich ganz gut. Man kann auch recht entspannt plaudern. Man tendiert natürlich jetzt so in diesem Zweierformat, wo man hier sitzt, sehr viel zum Reden. Also wir müssten eigentlich mehr Pausen machen.
0: Das stimmt. Also machen wir doch mal eine. Ha, jetzt wird spannend. Wir haben jetzt gerade den Effekt wieder gehört. Mal ja. Schauen, ob der nachher wieder dabei ist. Da sind wir wieder. Und wir haben beschlossen, dass es äh, genug des Testens gewesen ist. Aber es hat viel Spaß gemacht. Ja, und wir haben... Warte mal, wir haben die Musik zu laut. Zack. Genau, das war das. Okay. Mhm. Live ist echt anders. Ja, das war eine live produzierte Testsendung. Total ungeplant.
1: Mit Tests, über Tests,
0: Genau. Und und Tests herum. Und, so, was bleibt uns jetzt noch? Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch... Ähm, ja, ein bisschen... Was haben wir denn zusammen 43 Minuten. Ja,
1: 43. Mhm. Vielleicht eine, eine Minute können wir ja noch füllen jetzt. Vielleicht hast du nicht noch irgendeinen interessanten Jingle, äh, den wir noch nicht gehört haben, <lacht> da mit den Knöpfen? Ja, aber jetzt
0: muss ich erstmal hier die Jingle... Geschichte noch mal ein bisschen leiser machen, sonst fetzt es mir wieder die Ohren weg.
1: Aber das kann, geht doch nachträglich auch noch, oder? Ach so, aber ja, ja, hier ja kein die, richtiger sind Test, die Ohren schon also. weg, ja. bestimmt. stimmt.
0: Ah, die anderen sind natürlich auch so knallig laut. Der ist schön hier. Den muss ich aber jetzt auch wieder über den Knopf abrufen. Nee, hatte ich den nicht schon vorhin als. Vorhin habe ich den schon fälschlicherweise abgespielt, dann kann ich, ich ihn eigentlich auch schon verraten. Ja, also den, den gab es noch, noch nicht, oder? Nee, den gab es noch nicht, den sparen wir uns glaube ich noch ein bisschen auf. Müssen wir also nochmal ein bisschen gucken. Also, richtige Taste müsste eigentlich diese Taste sein. Und natürlich vorher nochmal die Musik runterziehen:
1: Read my lips.
0: Read my lips.
1: Ja, ich sehe. Du weißt, es gibt noch ein Problem ja? mit diesem Setup möglicherweise. Ähm, wo gehen denn jetzt die Mikrofone eigentlich rein? Ähm, ich mein, die
0: Mikrofone gehen hier in das analoge Mischpult
1: rein. Ja, äh, werden sie beide? Äh, also meine Sprache geht die auf beide Stereokanäle erstmal raus oder geht äh, jeweils einer von uns äh, hier? auf dem linken und der andere auf dem Nee, das wird Kanal jetzt hier rein. gemischt,
0: aber das ist ein interessanter Punkt. Das hatte ich noch gar nicht ausprobiert. Wir können uns nämlich jetzt eigentlich auch verteilen. Das müsste mhm. ich jetzt hier am analogen Mischpult machen, weil da gehen die Mikrofone zusammen. Also ja, drehe ich doch jetzt
1: hier mal den Pen. Der Hintergrund wäre nämlich der, dass dann die, die Sprache... Hallo? Ja, warte nee, mal. Irgendwas
0: geht hier noch nicht so ganz, wie ich mir das so vorstelle. Ich habe ich nur gerade rausgedreht.
1: Mhm. Um. Ah, ich also ich bin noch drin hier und du Eins, zwei, ich, drei. Warte
0: mal, ich kann dich auch rausdrehen, oder? Jetzt höre ich dich nicht. 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 Warte mal, das verstehe ich ah, hey. noch nicht so ganz also Okay, live dokumentiert, ich verstehe nicht die Bedeutung dieser blöden Pen-Regler Aber
1: das kommt hier auch irgendwie
0: Eigentlich sind die genau dafür gedacht, links, rechts äh, den Anteil zu verteilen
1: Aber irgendwie Ach so, ja, warte so mal, ich
0: kann dich hier ja. Können wir uns jetzt hören? Nee Sag du nochmal was?
1: Eins, zwei, drei. kriege ich jetzt alles nicht auf die Reihe. Ich glaube, wir sind jetzt einfach schon zu müde. Ja, aber das wäre auf jeden Fall gut, um äh, dann bei den zwei Mikrofonen die Lautstärke unterschiedlich anzupassen. Je nachdem, bei jeder von uns hält das Mikrofon wahrscheinlich anders. Das können wir natürlich ja, nicht ja. leider also, nicht mehr.
0: Es gibt noch so viel zu testen, unendliche Weiten Unendlich auszuprobieren. viele Tests. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank, Pavel, für die, ja, spontane für die spontane Mitternachtsshow, wo ich eigentlich schon im Bett sein sollte. Und ich erst. Schon längst. Das ähm, werde ich auch jetzt gleich tun. Okay, ich auch. Und so bleibt uns nur noch Tschüss sagen. Tschüss. Äh, das war Chaos Radio Express, die unerwartete Testsendung. Die Testsendung. Und ich weiß, das war die Musik vom letzten Mal, aber das war ja schließlich auch nur ein Test.
1: Yes. <laughs>